0: Välkommen välkomna till Svenska Fans podcast som återerar igång efter juluppehållet. För att ta vid det vi avslutade förra avsnittet har vi en vinnare i vår tävling. Det var ingen som lyckades tippa helt rätt men närmast var Ludvig Berg som tippar Skellefteå plus 6. Och med det avklarat så går vi in på kanske säsongens största hockeynhet. Att NHL drar igång igen. Är ni förvånade?
1: Lite grann men inte... Mest på det viset att man trodde ju faktiskt inte att de skulle kunna ta tag i saken och komma överens. Men det, det lyckades, lyckades de med till slut.
2: Ja nej, jag är väl inte jätteförvånad i och med att det har funnits folk som är mer insatta än vad jag är. Som hela tiden har, har ändå verkat positiva över att det ska komma en lösning på det hela. Men, men trots det så känner jag mig väldigt tacksam över att det äntligen har skett nu.
0: Ja det känns ju väldigt skönt att liksom... Världens bästa liga får komma igång igen Det har varit nästan en stor depression här borta I alla fall för min personliga <laughs> del Att NHL har varit, varit Lockoutat då Och samtidigt för svensk hockey Så känns det väldigt För det tycker jag väldigt skönt Att vi slipper den där konflikten Om vi ska ta in korttidskontrakt Med NHL-spelare eller inte den, den biten är som bortblåst nu
1: Ja, delvis slipper man ju den biten framförallt och givetvis den här eviga frågan som varenda svensk klubb har ställt sig. Kommer de att, kommer att bli hela säsongen? Kan vi titta på den här spelaren? Ska vi avvakta? Det har ju varit ett, ett vågspel hela tiden. Och jag tror även för, svensk, för de svenska klubbar som har varit på det här spåret, de tror nog att det är jätteskönt. Samtidigt som kanske att, okej okay, det var lite tråkigt, vi hade ju ändå sikte på den här spelaren och den här spelaren. Men framförallt att ligan har kommit igång, det är ju det som är det viktigaste framförallt. För det är ju ändå världens bästa hockeyliga vi pratar om.
2: Ja, alltså precis just det här att man slipper en, en kapprustning innan transferfönstret stängs i elitserien. Det tror jag hade kunnat få äh, ganska, ganska jobbiga konsekvenser så småningom. I och med att klubbarna skulle blir bli tvungna att lägga ganska stora summor pengar antagligen. Även om det bara handlar om försäkringar. Eh, som man faktiskt kommer behöva betala så småningom. Så det är helt klart väldigt skönt för både svensk hockey och framförallt då, eh, nordamerikansk hockey att, att det nu är igång.
0: Ja, alltså, det känns ju också som att det skulle... Nu har vi ingen nosat på det här förut och prata om det lite grann. Men... Eh... Det skulle ju kunna ställa om tabellen helt ifall det var som det nu då Vissa lag har ganska mycket mer exporterade NOL-stjärnor än, än vad andra lag har i elitserien. Jag vet vad man kan säga. Att det känns orättvist för det är ju sport och liksom de bästa skoll för tävlan. Men jag är ganska nöjd att det var som det var just nu. Men det har ju skapat lite andra problem det här också. Till exempel Code of i i Brynnes för tror ni det kommer att hända där.
1: Ja, enligt fakta och från nordamerikansk media så står det ju klart att i och med att avtalet nu har varit godkänt igår om jag fattar det rätt så ska ju även Cody Fransons kontrakt börja gälla från och med då för att det var väl det här man hade diskuterat att alla värvningar får godkännas mellan klubb och spelare men de godkänns inte officiellt förrän avtalet var skrivet. Nu enligt ryktena så ska han ha ett ettårskontrakt med Toronto och Enligt den nära stegen som man ska gå så kommer han att dra över. Någonting som jag tycker är väldigt uppenbart visserligen. I och med att han var en restricted free agent innan säsongen i Brynäs började. Och att Brynäs går ut och mörkar där, det känns... Jag vet inte, jag tycker att man hattar lite för mycket mer Jag vet inte vad man är så rädda för. Är det... Man kanske är rädda för att få en repressalie men... Tittar man på Frölunda och Modo så har ingenting hänt med dem för att de plockade in lockoutspelare.
2: spelare Det blir ju ganska intressant nu då. Alltså om man tittar på det beslut som marknadsdomstolen gick ut med för ett tag sedan, Så i alla fall i min uppfattning så verkar de stödja den här idén att hockeyligan har rätt att begränsa användandet av korttidskontrakt rent generellt. Däremot så sa de ju inte att det påverkade... Någon specifik begränsning av NHL-spelare. Det vill säga de sa inte att det var okej att man fick ta in korttidsspelare så länge de inte kom från NHL. Så om den tolkningen är korrekt så skulle det betyda att Modo och Frölunda faktiskt har fått rätt i och med att de uppfyllt de vanliga kriterierna för att nyttja korttidskontrakt. Eftersom att de alltid skadade nyckelspelare då. Och det leder ju i så fall till att Brynäs, som det ser ut, är den enda klubben som i så fall bryter mot de regler som finns.
0: Ja, det var inte riktigt fullt insatt i Men det jag sa så, så är du ju snudd på komiskt nästan. Ja, nu... Att det har så mycket smutskastning mot, mot mod och Frärlunda. Sen har det Brynäs den enda klubben som har lyckats bryta det.
1: Det blir ju det. Och, och som du säger Erik, de har ju diskuterat det här. Fram och tillbaka vad det nu ska gälla för korttidskontrakt. Och de nämner ju inte, som du säger, de nämner ju inte NHL i den här frågan. Men då måste man ju även titta på ett visst AIK som har plockat in Chris Beach på ett match-för-match-kontrakt. Ergo ett korttidskontrakt. Och jag vet inte riktigt hur... Alltså, det verkar som man kan komma undan med lite vad som helst. Jag menar, i fjol hade vi ju till exempel Björn Svensson i mod och hockey. Vi hade Hannes Hyvnen i Färjestad- jag vet inte riktigt vad man, vad man är ute efter. Och dessutom så har jag hört enligt vad jag har tolkat det som så är det inte ens en skriven regel. Utan det är mer en överenskommelse mellan klubbar och hockeyligan. Det sa jag också
0: förstått att det mesta är en muntlig överenskommelse. där.
2: Just i fallet Chris Beach så är det väl återigen det här med skadad spelare. För de har väl haft, är det inte Sandberg han tänkt att ersätta? Som jag uppfattar det i alla fall. Jag, jag kan ha fel. Men... Ja,
0: men jag, jag, jag tror att det stämmer. Att det tänkte att han ska ersätta
2: men visst, jag, jag, jag håll... Christian Sandberg. Jag håller med om att det, det blir lite otydligt. Men det där tycker jag ändå är ett problem med hockeyligan. Att de här reglerna verkar vara lite otydliga och bara finnas i, i något obskurt dokument som ingen får se. Jag tror att hockeyligan skulle tjäna på att vara, vara mer öppna med det här.
1: Ja, dessutom i och med att det inte ens är en skriven regel. Det är ingenting som finns stämplat någonstans. Det är bara en överenskommelse. Och jag menar, en överenskommelse kan vem som helst bryta. Och att folk blir galna på grund av det. Jag menar, jag vet inte. Det känns som att det inte är mycket att hänga julgran i längre. Och att hockeyligan är ju egentligen den stora boven i det hela.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag är inte fullt insatt hur det funkar rent. På den biten Men eh, Men känslan är ju fortfarande Femina samma sak som då med Code Fransson Man skulle kunna, Han är ju också intagen Skulle man kunna säga nu som För att ersätta en spelare, Om man vill Femina Brynäs har ju haft mycket Problem och skador på backsidan du kunna dra den nu Och jag vet inte jag tror att Jag, jag vet inte riktigt om Code Fransson har rätt Att köpa, köpa sig ur sitt kontrakt med Brynäs Om inte Brynäs i efter gå med på det Eller jag vet, jag är inte helt
1: Nja, no. rent kontraktsmässigt Så måste ju Brynäs godkänna en sån Överenskommelse givetvis Och, Om den nu tvingas Till det här, men jag, jag tvivlar på att Han ens kommer att behöva göra det för att Någonstans så tror jag att man har gjort en liten eh, klausul i det här kontraktet Som säger att han får gå till NHL Om han hade fått ett erbjudande För det här är inte ovetande för Mikael Sundlö, Sportchef i Brynäs han sitter ändå och är deltagande i de här värvningarna. Och att om han inte har koll på hur läget är med en spelare. Då ska ju inte han sitta där som sportchef överhuvudtaget. Det här är någonting som han går ut och mörkar rejält.
2: Ja det tror jag nog också. Egentligen vad, vad finns det som hindrar att Cody Fransson bara går och sätter sig på, på nästa plan? Det, det är inte så mycket att göra. Så länge han inte har några planer på att komma tillbaka till Sverige och spela någon gång i framtiden. Så straffar det inte honom på något som helst sätt.
1: Nej, inte direkt. för att Ska man titta på den här regeln som gäller restricted free agents så som jag har uppfattat den är att enligt fakta så står Cody Fransson som spelare under Toronto Maple Leafs med ett, utan ett kontrakt. I och med det så kan ett lag gå in på en free agent marknad och erbjuda honom ett kontrakt varav Toronto måste ge ett matchande bud för att det ska kunna motsvara någonting för att det ska bli någonting. Fransson kan godkänna ett erbjudande från en annan klubb. Men om Toronto lägger ett motsvarande bud som är lika bra eller bättre så tillhör han fortfarande Toronto. Tittar man på läget idag så har Toronto gett ett bra bud som Fransson har godkänt och då kan han gå till den klubben om han vill det. Och enligt regeln så är det så. Nu är ju den här regeln skriven för mellan NHL-lag. Och i och med att Brynäs är involverat i det där, jag menar, ja, då, då är det bortom min kunskapsnivå.
0: Alltså saken är att Brynäs har ju kontrakt med Code France fram till det sista april tror jag.
1: Ja det är det. Eh,
0: och enligt dem så finns det ingen sån klausul som ska tillåta att gå till NRL så vitt jag har förstått. Så jag vet inte riktigt vad som kommer att hända där. Min spontana gissning är att han kommer att gå till NL ändå. Det brukar alltid sluta så. Jag tror inte att Brynäs vill ha en spelare heller som inte vill spela i laget.
2: Nej, ja. precis. MR, han har väl inte dominerat något sätt heller. så Jag vet inte om det är någon jättestor förlust för honom. Men, um, helt klart så är det ju en, en väldigt konstig situation. för MR, ja, De kan ju hävda att de helt enkelt inte är nöjda med honom och gör honom sparken. <laughs> och så går han och spelar i NHL sen. Um, jag vet inte. Det finns... Det finns inte så mycket att göra åt det heller tror jag. Det är nog det som är ett av de stora problemen.
1: Se på sidofakta också så har man ju även nämnt att han går som skadad också för tillfället. Och mitt i det här så kom ju ryktet om att han har skrivit med Toronto. Och då, det, för min del så börjar det mer uppenbart om att det, är, det här har inte Brynäs velat tala om helt enkelt.
0: Det skulle mycket väl kunna vara så att de har mörka de där helt enkelt. Samtidigt har lite. Det är svårt att tro att det är så Jag tror att Brynäs i dag säkert, Om de kunde spela Cody Franson Så skulle de spela Cody Franson Även om man kanske inte själv vill Med tänker på situationen Bland deras backar Det är ju ganska mycket skador De har haft mycket problem med den defensiva biten Speciellt nu på senare tid De har ju dalat ganska mycket i tabellen mm. Så Dana är inte riktigt tur. Hur den här situationen kommer att lösa sig Det, det
2: är spännande
0: Ja, det är absolut någonting som, som kommer att vara värt att följa i. Under säsongen och närsa dagarna framförallt. Får väl se vad som händer. Det är ju inte så jättelänge kvar till NHL starta nu.
1: Nej, jag vet. Så
0: att innan dess redan man få veta någonting.
1: Drygt en vecka kvar. Sex dagar.
0: Ja, sex dagar kvar. 19, 19 januari 21.00 svensk tid. Yes. För inleds det. Så det är... Ja, det är om, om man ska återgå till ursprunget Om att ändå lägga så känns det, det är otroligt skönt Kan man äntligen förstöra Sin, sin Det är <laughs> Som jag har väntat
1: Definitivt Definitivt Ja det ska Enda en, som man fick veta det Så har det varit ett enda stor glädjerus och man, man kan vänta Man kan ju knappt vänta på att det ska bör, börja släppa pucken liksom. det, det är hur skönt känslan som helst Just nu
2: men har, har ni skrivit ni på det här uppropet om att bojkotta?
1: Jag, jag är en av dem och jag har tio matcher. Eh, alternativt elva vad jag har fattat. Då. Jag kan ha mellan tio och elva matcher och då får jag se på NOL eh, från och med den 12 eller 15 februari. så. Ja,
0: uh, ja. <laughs> problemet är att jag har ju, jag har ju faktiskt gjort det. Och i samma veva som att jag gjorde det Så var det klart med svenska fans Att jag skulle börja skriva om NOL också <laughs> Så jag har ju verkligen satt mig i en liten Lite jobbig situation här Så att jag kom förmodligen att måste bryta det där tyvärr Åh, <laughs> Vad ska jag göra <laughs> ja,
1: Vilket lag är du Men om du skulle nu ha drivit igenom det Vilket lag var du skulle ha boykottat
0: Ja, då blir det såklart att man boykottar alla lag
1: Jo men det är ju det. Jo jag tänkte mest Vilket lag var det du skulle Du är ju ens eget lag
0: Ja problemet är att jag inte har Något eget lag i NHL Aha. Så, Så jag skulle ha tagit fram en snittsiffra På jag tror att det var 10 matcher okay. Som jag tänkte boykotta
1: Yes uh... ja, De blir inte glada vet du Just droppet blir inte glada nu <laughs>
0: Jag, hoppas att de inte lyssnar på svenska jag skulle tippa
2: att 90-95% av alla kommer att bryta det här löftet ändå. Ja, det finns att nog en viss risk för det.
1: De som, om man ska gissa vilka supporter som kanske har gått med mest och sen kommer att bryta mest, det tror jag faktiskt blir Winnipeg. De, har ju ändå, de fick ju precis sitt en lag i fjol och sen en lockout direkt efteråt. Ren frustration och sen ren lättnad. Ja, man får torka det som man vill helt enkelt.
0: Vi kanske ska säga vad vi pratar om här egentligen. Om det är någon som har lyckats missa det Just dropping alltså. Det man gick med på varje match efter. Vad var det för datum Stefan? Det? det
1: var efter. Var det den 14? Fjord... Nej, vilket datum var det?
0: I december någon gång.
1: december va? någon gång. Jag tror det var den 20 -de någonstans där.
0: Ja I vilket fall ja, nu,
1: vilket fall var det, var det ju. I och med det så det var ett visst datum någonstans i december. Och efter det så skulle varje fan som åtog sig den här dealen eller kontraktet med Just Dropit ska enligt följande boykotta lika många matcher som NOL boykottade efter det här datumet. Och för min och Anders del, eller ja för min del, blir det tio matcher som jag måste boykotta med mitt lag.
0: Det var det 21 december.
1: Det kan det stämma.
0: Jag det. Eh, lite kul för oss på svenska fans här att Niklas Viberg är också med i den gruppen. <laughs> eh, Får se om han lyckas hålla sitt också. Som om du lyssnar på den Niklas vill jag gärna ha ett svar från dig. Upp till bevis. Ja, upp till bevis. Jag tror att det kommer bli väldigt svårt för han
1: Jag tror också att det har varit väldigt mycket annuellt på bland annat Twitter-flödet nu och mycket om Broad Street-bullies, Philadelphia Flyers.
0: Ja, han är ju Philadelphia fans. Så att vi får se hur det här kommer att gå framställd. Eh, men vi kanske ska avsluta avsluta NHL-ämnet och gå vidare till vår egen serie. Om ingen har något mer att tillägga. Det pratas alltid om att tabellen kommer att vara otroligt jämn inför säsongen. Alla experter, alla spelare tror att det blir kriget den sista omgången. Det är alltid det där gamla vanliga tugget. Men om man kollar på tabellen nu så är han ju faktiskt... Allt annat än jämn och intressant, förutom i vissa skikt, framförallt toppskiktet. Varför tror du att det har så i år?
1: Någonstans på vägen så blev det någonting av den här äldre traditionen, situationstecken. Och där de sämre lagen faktiskt blir stryklagen då. Men tittar man på helheten så har det aldrig varit det. utan på någonstans så har de här... Skikten kommit i den nedre delen av tabellen. och Sträckkamperna är ju inte lika tydliga som de var förr i tiden. Eller som förra säsongen till exempel. Ja, nej jag vet jag faktiskt inte vad jag ska säga. där.
2: Nej jag, jag tillhör väl de som, som sa att det kommer säkert bli jättejämnt. Men ja, det är just runt sträckan som det är. Runt slutbildsträcket skiljer det 14 poäng. Och kvalsträcket så är det väl Sju poäng Men det är ändå ganska Ganska stora siffror nu När man börjar ändå närma sig sluttampen av säsongen Men ja, jag vet inte Jag har ingen riktig förklaring Jag hade förväntat mig mer av egentligen Alla, alla bottenlagen Jag trodde helt enkelt att de, de skulle kunna Vinna fler matcher än vad de har gjort
0: Ja alltså Vad har vi nu? var 16 matcher kvar Och ja. teoretiskt då 48 poäng att spela om Men jag har så otroligt svårt att se Att se Något av bottenlagen ska kunna Ta sig upp Det skulle kanske Möjligen att bli några där Mellan Timrå och Växjö Det kan du se som en liten Liten möjlighet Och Brynäs Frölunda kanske kommer att byta plats Om du fortsätter så här för Brynäs del Men annars jag tror ändå slutbeslagen Är klara, jag tror inte att något lag under som kommer att kunna överraska Det är min, min spontana känsla i alla fall, jag vet inte.
2: Nej, alltså det, man ska tappa så fruktansvärt många poäng För att lyckas eh, Ja, för Frölön till exempel Om de skulle bli i eh, ikappsprungna av AIK 14 poäng på 16 matcher Det är, ja, jag tror det är alldeles för mycket Däremot, som du säger, så, så skulle det kunna hända lite saker runt kvalseriesträckan. Där är det ju inte kört. Och jag med, du säger Timrå och Växjö. Jag med Rögle ligger faktiskt bara tre poäng efter Timrå. Så ja, vi får väl se.
1: Ja, det är ju framförallt någonting, Ja, förlåt. Fortsätt du?
2: Nej, jag, jag hade inget.
1: Ja, okej. Okay. Nej, men framförallt när jag väl sätter tankarna till så kommer man ju på sig också att hela tiden har det varit det här att varje gång som att som till exempel topp, varje gång som topplagen möter botten så är det ju alltid topplagen som har vunnit och många gånger så har det varit att om ett bottenlag vinner så har det alltid varit att de andra också vinner som förra omgången till exempel. Mellan Rögle och Växjö var det ju en klar klassskillnad mellan, mellan de två Rögl och det var ju de som gick segrande samtidigt som AIK gick och skrällde emot Färjestad och Timro tar två poäng mot Luleå. För Röglos så var väl det kanske den största käftsmällan att Timro gick och tog två poäng. För hade Luleå lyckats vinna där så hade ju poängskillnaden varit en poäng mellan de här två lagen, Timro och Röglos. Och det var ju också något som varit så typiskt den här säsongen att så fort botten förlorar, eller alla lag i botten-tabellen förlorar samtidigt som de, när de väl vinner, och vinner allihop. Och det, ja.
0: ja, jag har faktiskt också, också tänkt på det att det brukar ofta vara så att och väl ett av botten, och vind och vind ett annat också Så att avståndet förblir detsamma Men som, som du sa Erik också Så Rögle har ju faktiskt en chans att, att klättra upp Och speciellt nu då kanske med Med Janne Karlsson i båset Vad det kommer kunna få för effekt
1: Def, Ja, definitivt en bättre klarhet kanske Som de beskrev till media så sa de Ungefär som att vi vaknade till. Vi märkte att vi hade liv i båset helt plötsligt. Och de kanske har fått in en rätt ledarfigur och ta, ta tag i den här biten. För många gånger som man ju undrat vad, någon gång, eller vad de håller på med på isen. Ibland är det som att de aldrig är där. Nu helt plötsligt så var man det när man mötte Växjö och Nu är en ett av de lager som har den svagaste formkurvan. Och... Det bidrog ju säkert till att Rögg kanske kände att man hade lite mer självförtroende att ta vara på det. Samtidigt så har man ju gjort nog den sämsta säsongen någonsin i elitserien om jag inte tar miste. Men det är liksom... Det är fortfarande inte chanslöst. 10 poäng upp till strecket, Det är svårt men det är ju inte omöjligt heller. Det förutsätter dock att Växjö ska tappa 10 poäng på de fyra närmsta matcherna, eller på fyra matcher och de här 16.
2: Nej, alltså jag... Jag tror det är väldigt bra drag Av, av Röggli i alla fall Att få in Jönnen Karlsson Jag är lite, lite svag för honom då <går> I och med att han även vet inte om det var hans första så här Riktiga huvudtränarroll I Linköping när han tog över efter att Gunnar Persson fick sparken Men, men han ledde ju Linköping till Två raka SM-finaler Och sen så gick han till Han var med guld med HV va Och då... Och så, så det är en tränare med pondus helt klart
0: Han ju också guld med Frölunda
1: Definitivt en tränare med pondus ja, Hans så. ledarstil bygger ju på det Men han, han verkar ju inge självförtroendet Han är väl lite, lite grann som Anders Forsberg om man säger så. Han, han är inte rädd för att ge folk chansen Men han, han peppar dem på rätt sätt också Och får fram det här som han vill få fram Det enda svackan som jag ser i hans tränarkarriär Är väl kanske fjol, fjolåret med Atlant och Slutspelet med HV71 Mot AIK Annars så är han ju är han ju en tränare med ett prickfritt register Om man säger så
0: Och mm. mm. ja, Jag menar Ragla har ju gått ganska Bra De har ju tre vinster på de fem senaste matcherna mm. eh, Och tagit åtta poäng Så jag menar, kan ju fortsätta så här Samtidigt som de tre övriga Bottenlagen AIK, Timra och Växjö Är de tre formsvagaste lagen I serien men så jag, jag tror inte att Rögle lyckas hålla i, hålla i sin poängkurva men kanske kan de vara där och utmana dem att skicka ner något annat lag jag tycker till en...
2: oh, uh, Men jag tycker ändå det är intressant att de, de ändå bara ligger tre poäng efter uh, Timrå. I och med att och med innan de är, uh, nu, nu har de ju tre segrar på fyra matcher, innan dess hade de ju elva raka förluster. Det måste ju vara något slags rekord. Det, det är ju helt sjukt med så många förlustrar med, med om de kan komma in i någon slags rimlig, <går> rimligt tempo vad gäller poäng så, så kan det ju faktiskt hända saker. Det, det tror jag.
0: Samtidigt, äh, samtidigt hade ju Timbrosin, eller Lidsen längst av måltorken nu. som De gjorde ju mål som de mötte Skellefteå nu senast eller förra matchen. Förr, förr, förr. Förra matchen blir det Och förra det Adam, de var ju mållösa i Var det 298, 296 minuter totalt
1: 298 minuter då
0: 298 minuter, ja 15 sekunder tror jag Så jag menar Du, du får inga om, poäng om du inte gör mål heller Kanske därför du Har lyckats hålla sig så pass nära timmar
1: Ja, alltså Deras måltorkar ju upp mot 14,9 perioder Det är nästan 15 perioders Speltid som man inte har gjort mål Och det är ju Makalöst hur man faktiskt Eller ja Det är inte alls makalöst hur man ligger till För att uh, i och med det här Och Rögle som har som du säger Tagit åtta poäng på de fem senaste matcherna det är, ju, det är ju bästa poängsviten De har haft den här säsongen Det gör ju att de har en klar chans att kunna kliva upp den Växjö dessutom med deras Svacka har ju underpresterat något rejält och det var väl väntat då, i och med att de hade haft en sådan positiv skjuts av när man fick in Sam Hallam i laget. AIK är ju också ett lag i en väldigt svår svacka. Nu hade man en höjning mot Färjestad men annars har det inte varit mycket, mycket positivt att nämna om de här nedre lagen. Är ju faktiskt i mina ögon sett så är faktiskt röker det starkaste laget just nu i,
0: i bottenstriden antar jag att tänka på.
1: Precis ja. i, det sätt, i, i det i mina ögon sett så är de faktiskt det starkaste laget där nere.
0: Om man kollar och koll på tabellen de senaste fem matcherna har Växjö har alltså gjort två mål på fem matcher. Timrå har gjort fyra mål på lika många matcher. Och de har tar ett respektive två poäng. Och jag menar Växjö gick ju ändå det gick ju riktigt bra och jag trodde faktiskt att de var på väg att att bli det lag som kunde utmana om att ta en plats men så verkar det inte bli just nu.
1: Nej inte som det ser ut och det här uppmärksammades tror jag i Seymour igår och man pratade ju definitivt om till exempel de här spelarna som inte gör sitt jobb. Ett, ett klassexempel har ju varit Robert Rosen som varit osynlig hela säsongen. Det var ju den värsta flop jag sett i år alltså
0: ja Jag vet inte hur mycket poäng han har lyckats Få in Men det är väl 15 poäng 16 poäng kanske 16 poäng tror han då 6 ja. mål Ja 6 mål och liksom Om man då kollar I AIK gjorde han alltså 60 poäng mm. Förra säsongen Det är en viss skillnad
1: mm, Bästa målplockare Eller poängplockare i Växjö i år Är ju Tommy Calgio 30 39 matcher spelade med 23 poäng, 11 mål och 12 assist. Näst efter det är Peter Vampola och efter det är Dennis Rasmussen. Även om... ja, det är inga imponerande siffror direkt. Nej, alltså även om Robert Rosén ligger fyra i den interna poängtabellen så är det definitivt inte imponerande. Inte överhuvudtaget. Bara två powerplaymål av han i år och ja, poängen säger sitt tycker jag också. Ja, som typ av
0: kul kurios där att eh... Jocke Lindsson med och har inte gjort ett powerplay-målen.
2: Det är ju till och med Magnus Johansson gjort där. i Linköping.
1: Det var en avgörande målet mot Modo.
0: Precis. Det är lite
1: imponerande. Men, om man, men om man går tillbaka till Rögle, deras poäng har ju... Deras spelare har väl inte heller riktigt... De är väl också något som har värvat riktigt bra men som har spelare som inte har visat vad de går för. Jag tänker på till exempel Mattias Kjernqvist eller Altonen Kokonen så har man ju även i Galden. Det är, framförallt, det är ju spelare som man minns riktigt gjorde klassskillnad i fjol det är ju spelare som inte har gjort vad de, vad de ska helt
0: enkelt. Ja, de, de har ju ett par stjärnspelare om man kan säga så som, som inte riktigt har kommit upp till den standard som, som behövs. Även Fredrik Werck ska räkna där. Ja precis. Som inte riktigt har uppnått rätt standard för att lyckas hjälpa Rögle.
1: Nej, alltså deras bästa poäng är ju samma som jämfört med Carljo i Växjö. Det är i Galden på 23 poäng. Där har de 10 mål och 13 assist på 39 matcher. Varav tre powerplay-mål. Näst bästa, bästa poäng är Malmö bekant Alexander Barta. Förut av Daniel Sondel. Den som jag är mest imponerad av i, i Rägbler i år är faktiskt Ted brittiskt som faktiskt varit ett riktigt stjärnskott. Ja,
0: Britten har gjort ett bra jobb men det är väl inte rätt jätteförvånande över att han skulle göra heller. Jag menar, han har ju varit i Rögle nu ett par. Eller han har ju alltid spelat i Rägbler. Den unglovande spelare mm. Som jag tror också kommer att växa från om han kommer att stanna kvar i Rägbler.
1: Ja, just på det viset som han har visat upp sig och. Framhävt sin roll Så har han ju givit Rögle ett, ett lite mer ansikte när de här stjärnorna inte har Presterat men tyvärr har det ju inte varit Mer bidragande än någon annan Om man säger så då Det har ju inte varit så att man har vunnit matcher på grund av honom Heller, tyvärr då Det är ju en fruktansvärt bra spelare det ju.
0: Ja där är det kanske framförallt kan utvecklas det upp igen Men om man ska, om man ska lämna bottenträsket Och Ta och täcka av Toppen också lite snabbt innan vi går vidare eh, Vad tror ni där då? Jag menar där är det ju ganska jämnt Bland de fem första Sex första lagen i alla fall
2: Ja det kan ju bli ganska ganska Intressant faktiskt Det känns som att det har tajtat till sig lite på På syssen Både Schelletti och HV har Har väl haft lite tyngre perioder i alla fall Vilket har gjort att Lagen under där har, har Knappat in något så det kan ju klart bli, bli spännande om den som faktiskt tar hem seriesegen åtminstone i slutet. Mm.
0: Ja det är, en, det är en helt öppen historia. Min tippning alltid var kom förmodligen att hon förmodligen fortsätta vara HV som jag tror att de lyckas ta det där till slut. De har ju haft det lite tyngre nu. Även om de har fyra vinster än en förlust de senaste fem. Om jag inte har helt fel nu då har jag ingen schemat fram. Mm. Så det är, det är min gissning i alla fall att de kommer att knipa att de får vinna det där. Frågan är vilka lag som blir topp fyra.
1: Ser man på om jag, jag tänker efter när jag tittar på de här fyra lagen så är det ju faktiskt att tre av de här lagen har faktiskt haft en liten smärre dimp om man säger så. Skellefteå förlorade ju som nämnt bort 6-0 borta mot Linköping. HV förlorade med 4-7 hemma mot Färjestad och Färjestad förlorade igår med 2-3 mot AIK. Då är ju bara Linköping kvar som har den här lilla extra dippen som, som förstör, förstör den här form, formkurvan och en sån grej gör ju att ett lag tippar ner det andra hela tiden och det är ju som ni säger det är väldigt tajt det. jag själv har också tippat HV som serievinnare topp fyra skulle jag nog faktiskt säga de fyra som är kvarstående Luleå är ju lite där och nafsar i kanten men jag, jag tror att de kommer falla lite i slutet på grund av att de är lite för ineffektiva framåt
2: jag tror, är det något lag som ska komma upp så tror jag mer på mod faktiskt. Just, just sättet de spelar på imponerar på mig ganska mycket. Jag tror de skulle vara, vara sämre än vad de är. De spelar bra hockey överlag och har ändå var om de har nio matcher med poäng eller något sånt. Tio kanske. Vilket, alltså, de, de, de visar upp en, en imponerande stabilitet tycker jag.
0: Mod är absolut ett lag som kan klättra. Men jag... jag är lite rädd att Linköping kommer att åka ner. Att Luleå kommer att tas upp så att det blir Skellefteå, HV, Färjestad och Luleå som är topp fyra lag. och då... Då slutspelet inleds. Det är vad alla går och väntar på.
2: Så är frågan hur, hur stor skillnad det gör egentligen att vara fyra eller femma. Alltså det lag som är femma eller ändå var. Alltså det är hemmaplansfördelen såklart men... Men det är egentligen bara ettan och tvåan kanske som det spelar någon roll. För att det faktiskt kanske bara finns ett eller två lag som är märkbart sämre. Mm. Bland topp åtta. Men ja, jag, jag vet inte. Vi har ju sett exempel på nu de senaste säsongerna när topplag blivit utslagna av, av lägre rankade lag.
0: Ja, varek med andra ord. Ja.
2: Ja, till exempel. Men, eller ja, det hände ju, det känns som det är nästan varje säsong. Det, är ju, det känns som det är sällan som det är topp fyra lagen som går vidare från kvartsfinalerna.
0: Mm. Så. Ja, det är faktiskt sant. du brukar alltid vara en det i alla fall. Ja, minst.
1: Ja, i slutspel kan allt hända som de säger. Och det är ju, även om det är kanske är en klyscha så är det faktiskt sant också.
0: Ja, det är det. Så får vi se hur det där kommer att arta sig då det närmar sig. Eh. Ska vi ta vidare till sista punkten för dagen då Och det är att Edith ser är målsnålare än någonsin Men då kanske vi tar avrunda dagens avsnitt och kör våra toppar och floppar
1: Ja yes, så jag kör igång med min topp och huvudpunkten och den största nyheten framförallt NHL är igång och att man får äntligen se på världens bästa hockeyspelare när de drabbar samman och Ja, det pirrar i kroppen när man tänker på att det är så underbar känsla. Härligt. Min flop blir att alla de här filmningarna nu som man har börjat se de senaste omgångarna. De ransakas ju inte direkt. Men i media framförallt så uppmärksammar man det här. Och jag personligen tycker att det är väldigt pinsamt att se de här rutinerade spelarna. Och lägga sig ner och dö på isen för att man får en käftsmäll. Det finns nämbart. Eller nämnvärt med många profiler. Och jag tycker bara att det skäms, skäms på er.
2: Yes, min topp är juniorkronornas silver i VM. Man tog sig till final bland annat efter en nervkittlande straffplöjning mot Ryssland. Och sen så gav man USA en riktigt god match i finalen. Även om det inte räckte hela vägen fram. Det är enormt roligt att se att Sverige fortsätter att producera... Enormt många duktiga spelare Som, som kan leverera i sådana här mästerskap Min flopp är Som vi redan har pratat om Cody Franson-Gate Där det nu ser ut som att Brynäs Kan vara den största syndaren av alla Efter debaklet som varit under lockouten I hockeyvigen
0: Yes, och jag vill inte ha att Stefan så jag kör på samma topp här Och det är att NHL drar igång Och så som vi har väntat Det känns otroligt skönt 19 januari 21-0-0 missade inte. Om vi flopte också lite grann var har nämnt Timros måltorke att det görs mindre och mindre mål för varje säsong. Och sen att det varit en sån här dipp med nästan 300 minuter utan mål. Det, nej det känns inte alls okej. Okay. Det är inte kul. Om det kanske vi tar och för oss idag. så hörs vi igen på två veckor. Hej då!